0: Hola gente, hola gente. Eh, buenas noches, días, tardes Donde sea que nos estén mirando Acá estamos con Fede
1: Hola Nahu, ¿cómo andas querido? Todo bien amigo, ¿cómo andas? Todo bien, eh, estoy notando que hay demasiado delay Así que es posible que en algún momento nos lleguemos a pisar Pedimos disculpas para la gente que nos está escuchando Si nos llegamos a pisar eh, Yo estoy bien, bien eh, No hay nada más de viejo que tirar un... ¿Cómo andás, querido? A mí me parece una, no sé, un saludo súper de anciano. Pero súper, súper de anciano.
0: Y es un saludo medio de ochentero. <risa>
1: pero medio, medio de octagenario, sí, olvídate. Saludo bien de viejo. Eh, bueno, querido Nahuel. Bien de viejo. Vi, bien, bien Bien de viejo. Eh, estamos acá en otro. en otro capítulo, en otra edición de esta hermosa y bella dupla. Eh, no vamos a intentar superar a Forti y al metalero porque lo de ellos es casi insuperable pero, pero vamos a intentar estar a la altura
0: Tengo un dato que aportar si querés de alguna manera superar al metalero a Forti Es que no empezamos y ya superamos el récord que tenían ellos en todo el podcast Nada más digo, no quiero generar quilombo ni nada Pero nosotros en el inicio tenemos 14 viewers que ellos no llegaron ni a 11 creo el suyo en toda entera
1: Evidentemente levantamos más gente Pero el de ellos era mejor eh, Es verdad, era mejor el contenido Pero a la gente de Google no sé, no sé, levantamos más gente que el indio Solari Se la recreía el chabón Tenía setenta y pico de seguidores Y se la creía, era un pelotudo Era muy pelotudo
0: Acá me dicen que es por el pelo
1: Es por el pelo Es verdad, eh Es verdad para los que no saben, Nau eh, tuvo, en Spotify tuvo un corte de pelo muy interesante. Eh, básicamente el que se viene haciendo desde que lo conozco. Eh, pero no importa. Eh, creemos que es por eso que, no no, que, es por eso que tanta gente eh, lo vino a ver. Es verdad. Eh, bueno, Nau, tengo un tema muy interesante y muy bonito y muy eh, original. Que como ya sabes se eh, me ocurrió durante el transcurso de la tarde.
0: A ver, contame. No, no sé para nada de lo que estás hablando
1: No sabes para nada de lo que estoy hablando El temita eh, nuevo, este temita interesante Vamos a hablar un poco de lo que es el legado Para el ser humano ¿No? Lo que es el legado para el ser humano Como eh, en la historia El ser humano toda todo, En toda su historia Intentó De De dejar algo, dejar una marca Dejar una huella Yo... Eh, siempre tuve esta creencia de que el ser humano tiene como el miedo a desaparecer no el ser humano no soporta la idea de que va a llegar en un momento en un momento dado va a llegar el, eh, valga la redundancia ese momento en el que desaparezca por así decirlo no que no esté más en esta tierra y es como que al ser humano le da miedo ser olvidado vos alguna vez sentiste ese tipo de miedo Sentiste un miedo de decir y si yo me voy, alguien se va a acordar. Nunca pensaste por así decirlo eso.
0: Me hiciste pensar en una película que, algunos sí. que todos vimos, que es la de la de Coco, uh. que es tipo que habla más o menos de eso, de que <coughs> no muere, que no, no me sé la frase, pero. ¿Pusiste la música de Minecraft? No, hacer? no
1: puse la música de Minecraft, eh, puse una música muy copada. Eh, así que, déjalo, déjalo vos que siga así, es, es para tarde el eh,
0: Nada, eh, para los que no vieron, Coco eh, eh, da como un mensaje de eh, que se tiene que acordar de los muertos y cuando se lo olvida como que ya su legado termina. Y más o menos yo creo que es lo que quiso dar a entender Fede y siempre tuve esa duda mía de tipo qué va a pasar, no dentro de, no sé, 20 años después de morirme, sino dentro de 100, 80, ¿eh? como, che, no sé, de como ¿qué voy a hacer yo? Yo me veo como nadie, ya en, después de tanto tiempo.
1: Claro, eh, bueno, justamente la película Coco eh, lo que hace es, agarra la cultura esta que tienen los, eh, los mexicanos, agarra el día de los muertos y hace una película en torno a lo que es el mismo tema. El mismo tema que... Onda que maneja esta... Esta festividad que es como dijo Nau... No olvidar a los muertos y... Y yo tenía ese pensamiento... Tenía esa duda... Ese... ¿Qué pasaría si... ¿Entendés? Lo tenía desde antes de Coco... Entonces Coco como que... Eh, me gustó el, el, lo que transmite... ¿Entendés? Me gustó el, ese mensaje de... No olvidemos a nuestros antepasados... Eh, eh, por eso, yo creo que... Yo lo tenía desde antes, el pensamiento... De, de Coco. Pero... Pero nada, ¿qué te decía? Eh, que sí, que... Que para mí hay que recordar, ¿entendés? Tipo, siempre es bueno recordar de dónde uno viene. Porque si uno no recuerda... De dónde viene, al final es como que... O sea, no puede aprender de los errores del, de su pasado. ¿Me explico, Nahuel? Now, now well?
0: ¿Te explicas? Eh, muy bien. Y para los oyentes que no vieron la película Coco y yo no había sabido decir la frase, acá fuerte la puse en el chat que dice: No se muere quien se va, se muere el que se olvida. Esa era la frase que quería decir, pero no me acordaba. Este. Y. ¿Me habías preguntado? Ah, sí, de los. Sí, hijo eh, de sí, Yo creo que siempre hay que acordarse de dónde. De dónde se sale eh, Yo creo que son los pilares más que nada Los pilares de toda tu vida Tipo, vos no sos quien sos eh, Gracias a lo que te pasó antes mm. Sea malo sea bueno eh, Tenemos un podcast entero Que creo que esto lo hablamos con No sé si Fordio con Metalero Uno de esos dos Si alguno me lo, lo puede aclarar por el chat, así lo digo Pero tenemos un, un Media Mesa que va bastante dedicado A lo que es el, Lo que vendría a ser los errores que se aprenden. Si me equivoco, es el primero con el metalero, así que si lo quieren escuchar.
1: Pero bueno, eh, a lo que voy es que, tipo, esta pregunta, es este, esta, esta eh, creencia nuestra, esta preocupación que, por ejemplo, vos y yo capaz que un día nos planteamos mientras nos estábamos bañando, porque siempre cuando, donde eh, las preguntas más filosóficas surgen, o cuando estás haciendo caca, o cuando te estás bañando, eh, estas preguntas no nos las hacemos nosotros solos, ¿entendés? Yo creo que el ser humano se la viene haciendo desde el momento en el que fue fue consciente de sí mismo Yo creo que por eso siempre buscó dejar un legado, dejar algo para, para las próximas generaciones Que no se lo olvide, ¿entendés? Como por ejemplo puede ser, no sé, eh, las pirámides de Giza, ¿entendés? En Egipto, dejar esa marca, esa huella de yo estuve acá
0: y eso pasa con todo en realidad. Eh, vos pusiste un ejemplo bastante bueno este, de algo grande, algo grande para la historia, pero eso pasa con un montón de cosas, tipo hasta con lo más mínimo. De querer dejar algo en una persona, ponerle por poner un ejemplo más cercano, de decir, no sé, que se ayude a alguien a salir de, de algo que, que le estaba complicando la vida. Y como que vos eh, ahí dejaste un buen mensaje Y más o menos me diría solo lo mismo que dijiste vos Pero en diferentes caras. Sí,
1: obvio eh, O si no querés ir a algo más chiquito Algo todavía más pequeño Cuando alguien talla su nombre en un árbol ¿Entendés? ¿Por qué lo hace? Porque tiene como esa necesidad de dejar su huella ahí ¿Entendés? Como que le encuentra eh, un sentido a poner el nombre en el árbol Para que las otras personas pasen Lo lean y digan Ah, mira eh, Nahu estuvo acá, no sé quién carajo es Nahu, pero sé que estuvo acá, ¿entendés? Es como esa, esa sensación, ese... Y yo creo que todo esto viene, eh, como dije antes, nace del miedo al ser humano a, a desaparecer, ya sea por la muerte o por otra cosa, ¿entendés? Como que tiene esa fantasía de que... Esa fantasía no depende de quién esté escuchando y de quién y de sus creencias. Eh, tiene como esa creencia de que... Realmente si la gente lo sigue teniendo en su recuerdo Si se siguen acordando de él Si deja algo significativo es eh, eh, No muere en realidad Sino que vive para siempre Yo creo que esa creencia la tienen bastantes y Yo no voy a mentir, yo también la tengo A mí me gustaría hacer algo que sea putamente revolucionario Y que dentro de 100 años se eh, abra en un libro de historia Y aparezca mi nombre hablando sobre eso de lo que hice ¿Entendés? Eh, y cómo fui, no sé cómo fui un revolucionario por eso Entonces que mi nombre siempre sea recordado Yo creo que todos queremos eso O nos gustaría
0: claro, Dejar un, como dije antes eh, Dejar la El mensaje, más que nada Tipo Vos eh, haces algo Y querés que sea recordado por algo bueno Este vez pasa a algunos algo malo Pero... Básicamente viene siendo totalmente un legado, sea bueno o sea malo. Eh, hay gente que claramente siempre busca el hecho de... Eh, no quiero decir de la mala manera, pero sobresaltar sobre lo demás. Y querer siempre dar más de lo que en realidad pueda. Y como que... Me estoy yendo miedo por las ramas. Pero nada, como que siempre quiere dar lo mejor de él. Justamente para dejar una enseñanza y... Para mí, en ese tipo de competencia Es algo bueno Ese tipo de competencia de Quien da un mejor mensaje, por así decirlo No sé si entendió mucho eh, Sí, yo, sí. Entendí. En momento me yo entendí
1: Yo eh, entendí, Pero yo creo que se puede tipo Eso puede también desvirtuar todo al carajo Hay gente que eh, no, Intenta ser reconocido por algo, por algo bueno Ve que no le sale y recurre a ser reconocido Por algo malo, ¿entendés? Eh, yo creo que Dar todo de uno mismo está bien pero hay que ser también consciente de lo que uno es capaz de dar, ¿entendés? Yo no puedo dar todo lo mío intentando de crear un cohete para la NASA, hacer 120 pruebas y matar a 10 astronautas porque yo simplemente estoy dando todo lo que sé de mí, ¿entendés? Uno tiene que ser también consciente de las capacidades de uno, de sus propias capacidades. No hacer... ¿Me entiendes lo que me explico? No, dar todo, todo para cosas que capaz que no vas a hacer si sí, es cierto que yo creo que cuando encontrás algo, cuando encontrás algo que, de lo que vos sos capaz y de lo que vos, eh, que a vos realmente te gusta, eh, tendrías que hacerlo tendrías que hacerlo con toda tu con todo tu eh, cosa como se me fue boludo con todas tus eh, capacidades, con todo tu, tu esfuerzo pero si es algo que te gusta y también intentar despegarse de ese sentimiento de querer dejar una marca. Capaz que uno tiene que ser uno mismo y ya está, listo. No intentar siempre como dejar una marca. No digo que está mal, al contrario, intentar dejar una marca es buenísimo, es genial. Pero si la vas a dejar, no sé, es genial. Dejar una marca es genial. Una marca en el mundo que todo el mundo se acuerde mientras sea buena, no que te recuerden como el nazi hijo de puta que empezó las... ¿viste? que se metió en la segunda guerra mundial y e hizo un desastre, que te recuerden como una buena persona, como el que inventó el, eh, no sé inventó algo que ayudó a un montón de gente ¿entendés? que te recuerden como eso eh, pero siempre y cuando sea algo que realmente te gusta cuando algo que te llena, porque si y como dije antes eh, siendo eh, capa consciente de tus capacidades porque si no, al fin y al cabo te vas a si intentás, si pones todo tu esfuerzo en algo que sabes que es imposible te terminas frustrando.
0: Mira, acá hay una pregunta que, que me guardé, que puso el metal, que estuvieron discutiendo ahí con Forti, y dice entonces ¿buscamos hacer el bien o buscamos el reconocimiento?
1: Esa es buena, es buena pregunta y es buena bueno, pregunta bueno. Y, y viene súper bien para, para el tema. Eh, eso yo creo que es, depende de la persona. Eh, yo personalmente creo que buscaría hacer el bien mejor más que el reconocimiento porque hay mucha manera, es cierto que hay muchas maneras de ganarse el reconocimiento de buenas formas pero también hay un montón que hay eh, de, de mala manera entendés haciendo una maldad y yo creo que siempre hay que buscar el reconocimiento a la par de hacer las cosas bien entendés yo creo que el reconocimiento debería venir de la mano con el hacer las cosas bien Onda por un bien no va a hacerlo
0: Eso Mira, Quiero hacer una pregunta. Piénsenla. O. Más que nada, respondan y después piénsenla Porque quiero que se les salga lo primero. Tanto para vos, eh, tanto mm. para Fede. Tanto para vos, tanto para Fede. <risa> tanto para el chat, tanto para vos. Que la pregunta es esta. Vos ponle que tenés una máquina del tiempo, ¿no? Ponele que eh, vos hay un pibe, eh, ponle, por ejemplo, tu primo, que eh, lo matan por alguna razón X. Que lo puede evitar. Pero lo matan. Bueno, vos tenés dos opciones. La primera es eh, no haces nada, tipo, literalmente nada, o vas atrás en el tiempo y no le podés decir lo que va a pasar, pero le decís, che, no vayas a tal lado. Y nada más. Y quedas como un rarito. Entonces... Eh, una vez que respondan, ahí como que van a saber si posta lo hicieron por una, un reconocimiento o eh, más que nada lo hicieron por el bien, porque vos no le puedes explicar, entendés lo que hiciste.
1: Está bien esa pregunta, igual yo creo que la intentaría plantear de otra forma, porque eh, por lo menos la mayoría de gente que nos está escuchando, incluso todos nosotros, eh, obviamente preferir, eh, preferimos el salvarle la vida al familiar que tener, no sé, el reconocimiento de haberlo salvado eh, yo cambiaría esa pregunta y diría la, la, la formaría con algo, no sé, algo más grande ¿entendés? ¿preferís eh, salvar a 100.000 personas y que nadie te dé el crédito por eso? ¿o preferís eh, salvar a 50.000 y tener crédito, que te recuerden como el que salvó a las 50.000 personas de X problema Yo creo que la tiraría más por ese lado O la tiraría más por preferir Preferirías eh, hacer una vacuna
0: Hay que ser sincero que la mía sonaba mejor en mi cabeza Claro,
1: eh, bueno yo por ejemplo diría eh, Si no es esa algo más Preferirías hacer una vacuna eh, Que salve al mundo de una enfermedad y no ser reconocido para nada O preferirías ser reconocido Y se repite, ¿entendés? Eh, ser conocido por Sacar una vacuna que no se sé, Cubre una enfermedad mucho menos grave ¿Entendés? o Cubre una enfermedad que no afecta a toda la humanidad eh, Yo creo que la mayoría de gente Igualmente va a elegir eh, Va a elegir el salvar al planeta Por así decirlo Va a elegir el no ser reconocido Pero sí es cierto que hay que estar en la situación hay que estar ahí sentado y que te pongan dos opciones, tipo la película de Matrix, te ponen la pastilla roja y la pastilla azul, hay que estar sentado en esa silla, hay que ponerse en esos zapatos y que te den las dos opciones adelante tuyo, y yo creo que ahí es donde realmente va a salir tu accionar, porque yo capaz que con este podcast hablando con Nahuel y acá en el chat estamos eh, suponiendo cosas, ¿entendés?, pero en la situación capaz que hacemos otras, y eso pasa, eso pasa muchísimo con muchas cosas, hay muchas cosas que uno a veces dice sin pensar que haría en tal situación y después cuando se le plantea la situación realmente no hizo nada que ver lo que había planteado, es porque es muy importante intentar ponerse en, en los zapatos, tampoco es muy, es, es cosa me llama, por eso también es importante no siempre ver la vida en dos matices, en el negro o en el blanco, ¿entendés?, oh ver la vida con ojos de buenos y malos siempre hay que estar como metido en los grises por así decirlo hay que plantearse uno la situación
0: respondiendo a la pregunta que habías hecho de 100.000 o 50.000 yo creo sinceramente que no solo mi razonamiento sino mi conciencia diría 100.000 más que nada porque después como dice firme acá en el chat como que te quedarías con la culpa de que no salvaste 50.000 por puro ego básicamente pero después eh, puedo llegar a entender a las personas que dicen 50.000 no de forma egoísta porque eso es inentendible sino de la manera en que vos estás salvando esos 50.000 teniendo en cuenta de que las otras 50.000 no mueran este, sino que ponele saque mm. 50.000 mil refugiados ponele los otros siguen ahí pero pueden salir en un futuro no es que es irreversible bueno esa es buena entonces teniendo esa esos 50 mil como que ponele que salís en las noticias o lo que sea y como que capaz incentivas a más gente a hacerlo, ¿entendés? porque vos saliste en las noticias y capaz vos quedaste re pijudo y aunque sea por puro ego, hay más gente ayudando que eso después es una de pregunta que te quiero hacer, pero a lo que voy con esto es vos salvaste 50.000, yo igual sinceramente elijo la 100, pero ponele que elegí 50.000 por esa razón Ponele que este, si, si está bien justificado Te lo puedo llegar a entender por el simple hecho De generar repercusión y generar Entre comillas competencia De quien salva más Que aunque sea una puronga en realidad pensarlo así de, Lo hacen por ahí al menos eh, lo están haciendo Y la pregunta que Te quería hacer, vez. y ahí ya te doy el pie a vos, Es eh, vos que me perdí, eh? eh había dicho, Sin Dijiste cuenta? vos, Sin boludo,
1: mí. entendí vos <risa> No entendí nada vos <risa> que dice Nahuel?
0: fue la pregunta ¿vale?
1: eh, bueno, eh, si querés arranco yo diciendo algo de, de lo que vos dijiste antes, eh, yo puedo reformular una pregunta capaz si quieren eh, puedo hacer algo más eh, relacionado con lo que dijo Nahuel ponele que vos tenés eh, otra vez eh, 100.000 refugiados, ¿entendés? y vos decidís eh, vos tener la chance de ayudar a los 100 refugiados pero no ser reconocido y nuevamente ayudar a los cincuenta mil refugiados ser reconocido y que el resto de los cincuenta mil refugiados no es que se van a morir dejarlos a su suerte, ¿entendés? pueden vivir o pueden morir y eso está bueno lo que dijo Nagu porque también el reconocimiento hacer esa acción, si bien puede ser egoísta el salvar a los 50.000 estoy hablando y ser reconocido Hacer esa acción Puede ser eh, Bastante egoísta Pero puede ayudar muchísimo Por lo que dice Nahu Capaz que hay gente que te mira a vos Que sos súper reconocido por hacer eso Y dice, che yo quiero ser como este loco O este loco hizo las cosas bien Y mirá qué bien que lo están tratando ¿entendés? Entonces eso, tiene razón Nahu Tiene razón Nahu Eso puede impulsar a la gente Puede impulsar a la gente a que eh, siga ayudando. Entonces, puede ser egoísta? Sí puede ser egoísta, pero también puede ser muy bueno. Para en vez de salvar 100.000, eh, salvas 200.000, ¿entendés?
0: Quiero hacer eh, ahora la pregunta que ahí me hiciste me acordar, que vos ya creo que la respondiste, pero vamos a dejar que el chat también la responda mientras este mientras vos opinas, si querés. Es... Eh, ¿cómo es? No puede ser que me lo olvide de nuevo. ¿Te olvidaste de porque... nuevo, boludo? Ah, sí. ¿Vos crees que... Eh... No, no, no. Casi. No. crees que se pone la mente en blanco? No. Eh, la pregunta es... ¿Vos eh, pensás... Se me olvidó de nuevo. No puedo creer. ¿Vos pensás que la competencia en ese sentido... ¿Ustedes piensan que la competencia en ese sentido es buena o mala? Porque si bien estás ayudando, no lo estás haciendo con las ganas de ayudar. Sino que lo estás haciendo por ganarlo al otro. Que ¿A, no, a pesar de... Estar haciéndolo con un mensaje malo, igualmente lo estás haciendo y estás ayudando a alguien, aunque capaz vos no quieras. ¿Entendés? Pero vos lo estás haciendo. Acá dice. Entonces, eh, ustedes. Ustedes que respondan.
1: Acá le respondió Firmy eh, que la. Y bueno, andar más arriba, se si me la buscaba, Nau, no, te agradezco. Acá Firmy respondió que, sí, la, acá competes, la encontré, ¿eh? que la competencia es buena siempre. Yo no sé si es buena siempre. Eh, si es cierto que capaz que cuando ya se empieza a jugar con la vida del resto, no creo que sea buena. ¿Entendés? no creo que sea buena jugar eh, al quien es más famoso salvando un poco de gente un grupo muy chiquitito de gente y dejando que el resto se muera ¿entendés? entonces no creo que sea buena no, no, no es buena siempre hay cosas con las que no se tiene que ser competitivo como es por ejemplo en eh, casos de guerra o casos de lo que sea, no importa lo que involucre eh, vida humana y que pueda eh, vida en general en realidad lo que involucre a la vida, lo que se lleve puesta la, a la vida de por medio es, es dependiendo de eso, yo no creo que haya que ser competitivo con todo porque si uno es competitivo con todo...
0: Sí, yo creo que todo tiene su lado malo y como que... el otro día estaba pensando que eh, no quiero entrar en política pero nada para hacer una apología de que la gente puede ser zurda, puede ser derecha, puede ser liberal pero ningún extremo es bueno. Y lo mismo aplica con esto. este Nunca full competencia va a ser bueno. Y nunca eh, full no, competencia, por decirlo así, va a ser bueno. Hay que siempre buscar un balance entre todos. Eh, no puede ser súper zurdo no puede ser super derecho, no puede ser súper liberal. Porque así no va a funcionar si no, completamente. Si es en... Y acá estoy buscando... Sí,
1: vos, mientras vos seguís buscando la, la de eh, Si es... Yo creo que hay que estar en el medio, o capaz que hay que estar abierto a distintas posibilidades, ¿entendés? Hay que estar abierto a que tu cabeza puede cambiar en cualquier momento y hay que estar abierto a que eh, no todo lo que está en frente tuyo, no todo lo que está en esa vereda de enfrente, que la mayoría de gente lo ve como un enemigo, no todo lo que está en esa vereda de frente es malo, sino que capaz que tiene sus toques buenos, ¿entendés? Y uno capaz que puede aprender de esos toques nuevos, de eh, nuevos, perdón, de esos toques buenos. Es a lo que voy, eh, yo creo que, y volviendo con el tema de la competencia, quiero citar a, a, quiero citar a Matías Fortino acá en el chat, que puso, depende del tipo de competencia, si es con buenos fines, uno intenta mejorar para ganarle al otro, por lo que mejoran todos, pero con malos fines se vuelve todo más destructivo, es exactamente eh, lo que dijo Forti en esa eh, pequeña respuesta, respondió eh, todo, todo lo que yo estaba pensando, eh, es así. Yo creo que la competencia con malos no, fines. Eh,
0: ya que estamos con las respuestas.
1: Sí. La recortaste, hijo de puta. Eh,
0: sí, ya empezamos a hablar completamente de esto. <risa> es que Ander me está amenazando me tiene con un chumbo acá. Ander antes había puesto. La competencia genera el querer superar al otro constantemente. Si el móvil es bueno, todos salimos beneficiados. 4592 dice: Está bien, pero cuando un fin. Cuando un fin es bueno. Si dos soldados compiten por ver quién ayuda más a su país matando más gente Es un buen eh,
1: film Yo creo que eso lo respondimos antes eh, Es un no No porque eso sería con un mal bien, ¿entendés? Con un mal objetivo eh, Mal objetivo me refiero a... Está bien, él quiere defender su país Y es un... Y es un... cosa que llama es un, es un buen objetivo el querer defender tu patria, tu país Pero el método que sigue el método ese de matar gente no creo que sea eh, no creo que justifique la competencia porque si sí es cierto que la guerra es una especie de competencia de medición, a ver quién eh, tiene el pito más grande diciéndolo así, bien eh, eh, bien porteño bien, bien argentino, ¿entendés? Es, eh, se miden, básicamente se miden y, y no es bueno eso, ahí yo creo que la competencia no es buena para nada por más que quiera defender a su país el soldado no sé vos nahu que pensás
0: no, acá firme puso algo bastante viola que dice las guerras se terminan acabando vidas que más que nada eso tipo yo creo que ningún tipo de guerra es buena claramente este entiendo que antes como que si bien ahora las guerras son por otro lado no son más de ...y matar gente... a ver, a ver ...sigue sí, en algunos lados... ...pero como que ya no se prioriza eso... ...pero... ...yo creo que... ...hay bastantes maneras de hablarlo... ...entiendo que no le puedo decir a Siria... ...che, bonita hablar con Irán... No sé, <risa> está? ...con Irak... ...pero... ...como que... ...eso que estamos diciendo de beneficiar... ...a alguien... ...se termina cuando estás perjudicando a otra persona... ...que es básicamente lo que es la guerra... No estoy sonando Hashtag Retrolo Pero No
1: boludo Yo pienso lo no mismo que vos Tipo
0: Pusimos el e. No pero Porque puse el ejemplo de guerra no. Boludo que es imposible decirle a Irak Que deje de bombardear Siria Porque es mejor hablar Entiendo que A ese cierto punto Es más complicado Claramente Este Pero nada A cierto punto Si lo vas rebajando un poco Es lo mismo ponerle que No sé Necesitas ayudar a tu amigo Ponele que yo quiero ayudar a Fede pero ayudando a Fede, tengo que perjudicar o sea, a Firme ponele. Yo con Firme capaz no tengo una relación como la que tengo con Fede, mm. pero sé que eh, ayudando a, a Fede, estoy perjudicando a Firme también. Y como que ya, eso a mí me excede bastante. No sé qué opinarás vos o no sé qué harías vos, pero yo sinceramente como que si toca perjudicar a alguien para ayudar a otra persona, no, no va con mis ideales, sinceramente. Eh,
1: me gustó completamente por donde fuiste vos. Eh... Eh, y aparte de lo de la guerra Lo que dijiste estuvo perfecto eh, Justamente la guerra es una competencia Que juega con vida de, de las personas Entre Entre dos poderes, entre dos países entre Es como que un grupo muy chiquito Un grupo muy chiquito de personas Se ponen a competir Un grupo muy chiquito de diferentes países Se ponen a competir Y juegan con la vida del resto Que es básicamente la guerra La guerra es eso Es un grupo muy chiquito, muy reducido de personas Que juegan a a pelearse con nosotros pero con la vida del resto Por eso yo creo que la guerra Es nefasta Y si sí es cierto que eh, para Voy a responder a tu pregunta Primero, Nau, así de una eh, No, eh, yo estoy de acuerdo Con vos, mis ideales son Los mismos y creo que por eso somos amigos eh, Yo creo que no haría Algo que, que no Favorecería a una persona Perjudicando a otra Me parece bastante forro eso pero sí es cierto que a veces la vida te lleva a situaciones que de otra manera o no podés salir, o de otra manera no podés. Eh, de otra manera, como que no podés, eh, seguir avanzando, ¿entendés? Sí es cierto que la vida a veces no te, te deja entre la, espada, entre la espada y la pared, como se dice. Y, y eso que estaba diciendo, y también yo creo que ya yéndome un poco más de las ramas con lo que dijiste vos. Eh, yo creo que las guerras ahora se luchan desde lo económico Y da, llegan a lo, a lo armamentístico eh, Hablando de esto, llegan a lo, a lo armamentístico cuando se va mucho de las manos Pero yo creo que de lo económico, ahí un país poderoso, ahí te pone una traba Y te hace concha, y ya está, listo, onda, no hace falta que gaste plata en guerra Y
0: mate gente, ¿entendés? Mira, te tiro una conexión con el tema que estábamos mm. hablando antes No, el Rey Antes eh, y ahora estamos hablando del tema guerras y lo que sea. Ponerle que Estados Unidos y Rusia están en una pelea, ¿no? En una guerra, entre comillas, no guerra de. la guerra fría. Eh, como de matar, no, no me sale. Una, una guerra, guerra fría, fría, fría dos. Quería decir lo contrario, fría, pero caliente era caliente de complicado decir. <risas> y ponerle que el foco de quién gana es quién ayuda más al pueblo, quién tiene menos índice de pobreza ahí volvemos al tema anterior de estás ayudando por ganarle a alguien pero no en realidad por querer ayudar a los más pobres ¿entendés?
1: lo entendí más o menos más o menos lo entendí a ver, explícate un poquito más
0: o sea, básicamente explico un poco están en una guerra fría Estados Unidos y Rusia la guerra se termina ponele o la, se determina el que más, el que más pija tiene este, qué buen dicho, el que más puja tiene este, con el que tiene menos pobre, ponele entonces cada país va a luchar por tener eh, menor índice de pobreza entonces Rusia, Estados Unidos, ponele van a ir ayudando, ayudando a los más pobres, a los más humildes para salir de esa situación sí. pero, ¿lo están haciendo por esas personas, por querer ayudar la las postas, ¿o porque vos le querés ganar a la competencia? Y eso es más o menos lo bueno, que estamos hablando antes.
1: yo creo que un ejemplo de... Yo creo que vos lo que más... Lo que estás diciendo es como que... Eh, realmente lo que buscan es como limpiar su apariencia y verse mejor que el otro, que el otro país. ¿Entendés? Yo creo que, que es por ahí. Y bueno, ahí tenemos un ejemplo claro de este año. Eh, China eh, no admitió hasta el último momento hasta que la situación era sumamente incontrolable que había un virus, un brote de, de coronavirus en Wuhan no lo admitió hasta el último momento ¿para qué? para cuidar la imagen de su país y mientras hacía eso había un montón de gente que se estaba muriendo ¿entendés? y capaz que capaz que con, si hubiese avisado un poquito antes a la gente, capaz que, capaz que todos nos enterábamos un poco antes y podíamos revertir esa situación o hacer que sea menos heavy, también que nosotros estamos en un país donde la cuarentena es eterna es terriblemente eterna y, y no es por acá, no es por acá, pero no voy a entrar en eso. Pero vos viste, tipo China, para llevarse el reconocimiento, por aumentar eh, su nivel de reconocimiento como un país eh, limpio, un país sano, un, un buen país, llegó al extremo de no, no notificar que se estaba abriendo paso una enfermedad mortal y hiper mega contagiosa como es el coronavirus.
0: Claro estás ocultando algo por simplemente ganar cuando en realidad estás perjudicando a un montón de personas eh, no solo personas sino el mundo en general este, y sí yo creo que eso pasa tanto es un ejemplo bastante grande que pusiste pero eso también pasa a menor medida con un montón de cosas y eso yo creo que es algo que lamentablemente va a pasar siempre porque la gente se prioriza mucho más en el reconocimiento que en la posta de ayuda eh, nah. Yo sinceramente como que en parte los puedo ya entender por el simple hecho del ego, pero como que en mi cabeza no me entra el sentido de, de hacer eso. Capaz, en un momento así de tensión no, no, no pienso igual que ahora. Yo ahora, sinceramente te digo, prefiero, volviendo al ejemplo que pusiste antes, agarrar esas agarrar esas esa 100.000 personas antes que agarrar las 50. Pero capaz en ese momento... No, no se me pasa eso por la cabeza, yo ahora te lo puedo decir, pero capaz en ese momento, te digo, cincuenta, decís 50, claro. ah, decis, nah. decis 50 en este momento 50, ah, no, y salgo podría. en
1: todos lados, me lleno de plata, pero bueno, eso eh, para mí todo tiene que ver eh, lo que vos dijiste y, y lo, lo, lo que hizo China por ejemplo de no admitir hasta el último momento que estaba, estaba cagando fuego, eh, yo creo que todo eso tiene que ver y lo voy a conectar para ir cerrando con lo que dijimos al principio así no parece que otra vez hablamos de cualquier cosa, todo eso tiene que ver con la necesidad del humano de dejar, de dejar el legado y de ser reconocido realmente eh, por todo el mundo, ¿entendés? Yo creo que todo tiene que ver con eso. Y no sé, Nahu, yo creo que esto es un cierre, un cierre perfecto, que le podemos decir a la gente que intente dejar un legado, que intente ser reconocido, pero que lo intenten a base del bien. A base de las cosas buenas, a base de no perjudicar a la otra persona.
0: Eh, me gustaría cerrar con una frase, pero no me acuerdo de <risa> la frase. Pero más o menos decía de que cada uno con altos chicos puede hacer algo muy grande en distintas partes del mundo. Cada mundo con altos chicos, Nau mide 1,60 y
1: pico.
0: <risa> la. Cada. <risa> 65, <risa> para, no me 5 centímetros, por favor cada uno haciendo cosas chicas este, se llena de un montón de grandezas así que más que nada eso eh, así que posta que fue un podcast más profundo de lo que teníamos que haría, bien, ¿eh? pero nada, estaría bueno Salía dejar bien. ese mensaje este, de, claramente como vos dijiste dejar el legado así que nada gente espero que les haya gustado este media mesa nos pueden venir a ver en stream estamos los martes a las 11 o a las 6. Uh -huh. Bueno, que al venazo de a las 6. Y eh, los viernes, como hoy, que es el día que estamos grabando esto, también a las 11 o capaz a las 6 también. Entre las 6 y las 11. Nada más se pueden fijar Bien, en nuestro iba Instagram. A decir, iba a decir, igualmente
1: Fede. pueden fijarse en nuestro Instagram, que es 4 barra gordos. Eh, <tose> donde ahí vamos a estar subiendo siempre y avisando siempre a qué hora aprendemos stream, qué vamos a estar haciendo y capaz que algún que otro día subimos eh, alguna cosita copada. Pero bueno, ya saben, eh, no tengo nada más para decir. Eh, nos vemos el próximo martes. Sí. Yo sí. El próximo jueves, disculpen.
0: Bueno, gente, eh, para los que estén en Spotify, eh, nos vemos el próximo jueves. Para los que estén en stream, nos vemos el próximo martes. Y para cerrar... El, el podcast quiero leer el comentario del stream under barra baja xc pone nabu es una lata de drama 473 milímetros con eso me despido señoras y señores que tengan muy buenas noches buenos días buenas tardes donde sea que nos estén mirando